0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boom. Komende zaterdag wil actiegroep Extinction Rebellion opnieuw de A12 blokkeren. Ze demonstreren tegen de 17,5 miljard euro subsidie die Nederland geeft aan de fossiele industrie. Waar komt dat bedrag vandaan? Economieredacteur Lisa van Lonkhuizen dook in de miljardenclaim. Ze zag een overheid die de vervuilende industrie fors subsidieert, terwijl het kabinet tien jaar geleden al zei hiermee te willen stoppen.
1: De A12, tussen het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer in, zit vol met mensen. Jonge mensen, oude mensen, oma's, opa's. Uh, vaak hebben ze de armen in elkaar gehaakt. En uh, sommigen zijn zelfs met lijm aan het asfalt geplakt. Het en langs de kant staan nog eens honderden mensen ze aan te moedigen. Bijna 800 mensen worden gearresteerd. Wat we zien is Extinction Rebellion, eind januari op een zaterdag, die bij een grootste actie tot nu toe in Nederland demonstreren tegen fossiele subsidies. Dat zie je ook staan op spandoeken, stop fossiele subsidies en het staat op de muur geschreven met krijt en een getal wat steeds opduikt is 17,5 miljard euro.
2: Iemand kijkt hiernaar en denkt, wat? 17,5 miljard geven zoveel geld elk jaar extra uit om olie, gas en kolen te stimuleren? Dat is toch een idioot? De wereld gaat gewoon echt naar de tering. En beyond naar de tering.
1: Zaterdag gaan ze opnieuw op de A12 zitten. Ze zeggen dat er meer mensen komen nog dit keer. En omdat dat getal steeds terugkomt, 17,5 miljard, heb ik besloten om met de collega Kato Brinkhoff in dat getal te duiken. Het lijkt niet zo moeilijk, hè? bedoel, 17,5 miljard. We weten toch wel hoeveel we uitgeven aan fossiel, zou je denken... Maar we kwamen echt in een weer van onduidelijkheden. En het gekke is, de overheid zegt al jaren dat ze willen stoppen met fossiele subsidies. Maar dat doen ze niet. En die klimaatcrisis, die gaat gewoon door.
0: Ja, ik heb dat bedrag, 17,5 miljard euro, ook veelvuldig zien langskomen de afgelopen tijd. Ook bij de protesten van Extinction Rebellion. Hoe ga je zoiets onderzoeken? Waar zijn jullie
1: begonnen? Nou, Eerst ben ik gewoon naar Extinction Rebellion zelf gegaan. Van hoe komen jullie bij dat bedrag van 17,5 miljard? Ik sprak Rose Marijn, zij is een van de woordvoerders van de protestbeweging. Ik ben zelf twintig keer gearresteerd. En
2: natuurlijk, het is altijd spannend. Ik heb ook altijd nog spanning. Maar tegelijk sta je daar met mensen die allemaal willen strijden voor een leefbare aarde. En dat is super troostend en op een vreemde manier feestelijk. (laughs) Omdat je het beest in de bek kijkt met z'n allen en doet wat nodig is. En zij vertelden hoe ze bij 17,5 miljard waren uitgekomen. Een paar jaar terug heeft het kabinet zelf een berekening gemaakt... van de fossiele subsidies, nadat ze al twee jaar hadden ontkend dat die hier bestonden. En dat was eigenlijk gatenkaas. Dat was een tabel waar een heleboel bedragen in ontbraken. En toen is er een econoom geweest, Elman Metten... die heeft berekend wat die ontbrekende cijfers waren...
1: Wij zijn ook toen gaan kijken naar wat deze econoom heeft berekend. Hij is niet verbonden trouwens aan Extinction Rebellion. Hij is uh, voormalig Europarlementariër en PvdA-lid, economisch onderzoeker. En uh, die gatenkaas waar zij het over heeft, daar hebben we hem over gesproken. Wat zei hij over dat bedrag? Wat er eigenlijk gebeurd was, is dat hij uh, naar cijfers was gaan kijken van het ministerie van Economische Zaken. En dacht, dit klopt helemaal niet ze hadden namelijk zelf een bedrag geplakt op de fossiele subsidies. 4,3 miljard, zeiden ze. En hij keek naar die berekening en dacht... oh, dit, dit kan niet kloppen. En wat klopte er niet aan het cijfer dat hij zag... Nou, misschien is het goed als ik heel even terug een stap terugzet naar wat is een subsidie. Hè? Ik heb zelf ook mijn huis verduurzaamd. En wat je doet is, je koopt een warmtepomp. Je dient het bonnetje in bij de overheid. En je krijgt bijvoorbeeld 1000 euro overgemaakt. Dat is dit niet. Dus zo werken de fossiele subsidies niet. Uh, maar als je kijkt naar wat betekent een subsidie. Dan is daar eigenlijk een brede definitie voor. Dus het gaat bijvoorbeeld ook over belastingkortingen. Indirecte steun. En in Nederland zijn de subsidies onderzocht. En economische zaken komen eigenlijk op dertien regelingen die onder die brede definitie vallen van subsidie. En toen gingen ze eraan rekenen. Nou, één daarvan is bijvoorbeeld de belastingvrijstelling voor de luchtvaart. Je moet je voorstellen, vliegtuigmaatschappijen betalen geen belasting voor kerosine, dus hun brandstof. Als jij bij de pomp afrekent, dan betaal je flink wat accijns, maar dat is daar dus niet zo. En bij de scheepvaart is ook zo'n vrijstelling... Dat waren de grootste posten. Dan kwamen ze bij kerosine uit op 2,4 miljard. Bij scheepvaart uit op 1,5 miljard. Voordeel eigenlijk. De andere regelingen gingen ze ook invullen. Zo kwamen ze op negen bedragen die ze bij elkaar optelden. Samen 4,3 miljard. Maar vier daarvan konden ze eigenlijk niet goed berekenen en lieten ze leeg. En hoe kan
0: dat, dat ze dat leeg lieten en dat ze dat niet konden berekenen?
1: Ze zeiden dat ze niet genoeg data hadden... Uh, En dat vergelijkingsmateriaal ontbrak. En Mette, de econoom, die dacht... ja, maar uh, die vier vraagtekens, die moeten we ook invullen. En die is daarmee aan de slag gegaan.
0: En wat zijn die vier vraagtekens volgens Mette? Wat zag hij daar?
1: Uh, Het is een beetje een technisch verhaal, dus sorry daarvoor. Een voorbeeld van zo'n lege post, zo'n vraagteken... is de degressieve belasting voor energie. Als jij een grote fabriek bent, dan heb je heel veel energie nodig... En daar betaal je veel minder energiebelasting over dan een klein bedrijf of een huishouden. En dat is bedacht zodat de industrie concurrerend kan zijn. Mette heeft er eigenlijk voor gekozen om dus dat bedrag, die energiebelasting voor de grote fabrieken, af te zetten tegen de kleinste verbruikers. En het verschil waar hij op kwam was 4,6 miljard. Dus ik als individu betaal meer
0: belasting over de energie die ik verbruik dan bijvoorbeeld een bedrijf als Shell of Tata.
1: Ja, en dat is ook echt een enorm verschil. Mette heeft dat ook helemaal uitgelegd in zijn berekening. De kleinste gebruikers betalen 42 cent belasting voor een kubieke meter gas en de grootste maar 2 cent. Dat is inderdaad al een heel groot verschil. Ja. En uh, er waren ook andere vraagtekens waarmee hij aan de gang ging. Bijvoorbeeld uh, dat er uh, minder belasting moet worden betaald op diesel dan op, uh, op benzine. Uh, dat er geen uh, accijns is op olie, gas of kolen als je het gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Dat was een hele grote post van meer dan 5 miljard. En er is een uh, vrijstelling van energiebelasting voor raffinaderijen van ongeveer 1,4 miljard. Nou, allemaal bij elkaar opgeteld kwam hij uit op 17,3 miljard. Fossiele subsidies in één jaar, 2019. Dat is een enorm bedrag. Het is niet helemaal de 17,5 miljard van Extinction Rebellion... ...maar dat komt omdat we het gewoon hebben afgerond in het intro van zijn economische stuk.
0: En hoe kwam Mette aan die data? Hoe, Hoe heeft hij die bedragen berekend uiteindelijk op basis van welke cijfers?
1: Hij heeft bijvoorbeeld CBS-data gebruikt. En hij heeft dus de keuze gemaakt bijvoorbeeld met die degressieve belasting om te vergelijken met de kleinste verbruikers. Dat is natuurlijk ook een beetje een keuze geweest. Maar hij heeft in ieder geval de vraagtekens ingevuld die EZK had opengelaten. Maar Lisa, het
0: is echt een enorm verschil met wat economische zaken zegt. Hier, hier gaat gewoon meer dan 10
1: miljard verschil zit daartussen. Wat zegt de overheid hierover? Na destijds was er inderdaad een hoop onrust over deze berekening en waren er kamervragen. Het ministerie van Economische Zaken zei toen dat ze het niet helemaal eens waren met zijn berekening. Niet alle data die hij gebruikt zou hebben zou één op één bruikbaar zijn. Maar eigenlijk zeiden ze niet van dit is het wel, zeg maar dit, dit bedrag moet het dan wel zijn. En Jesse Klaver die vorig jaar een motie in of de regering niet alsnog een bedrag kon koppelen aan die fossiele subsidies. En schreef toen in een brief dat hij dit voorjaar meer informatie zal geven. Hij zei eigenlijk niet, ik kom met een bedrag, maar hij ging meer informatie geven over de wijze waarop het kabinet voornemens is de transparantie nog verder te vergroten.
2: We hanteren nu een cijfer van 4,5 miljard. Maar ik heb met de staatssecretaris van Financiën ook afgesproken dat we dit jaar een extra analyse laten uitvoeren. Om nog eens een keer heel goed in kaart te brengen wat er in Nederland aan fossiele voordelen. Zodat we dat ook kunnen gebruiken bij het afbouwpad.
0: Ja, dat klinkt nog wel een beetje vaag en weinig concreet vooral. Hoe zijn jullie uiteindelijk verder gegaan met dit onderzoek? En hoe kwamen jullie erachter ook of dit bedrag,
1: wat uh, Alman Mette dus heeft berekend, klopt of niet? Ik heb ook andere economen gebeld uh, in de hoop dat zij uh, meer duidelijkheid konden geven. Maar eigenlijk zeiden ze van het is niet duidelijk. Uh, Eén econoom heeft een soort tegenstuk geschreven, was niet helemaal eens met... Het meetellen van elektriciteit die met inzet van kolen en gas wordt geproduceerd. Want die wordt zelf ook nog belast. Dat zou dubbel zijn. Maar goed, dat dat is niet een antwoord op de vraag hoeveel is het nou wel. En Milieudefensie is zelf ook gaan rekenen. Zij kwamen weer uit op 8,3 miljard. Minstens, zeiden ze. Want we hebben een aantal dingen niet kunnen berekenen. En dan plakken we er ook geen bedrag op. Dus moest dan weer meer zijn dan 8 miljard, maar hoeveel is ook niet duidelijk. Dus eigenlijk is één ding duidelijk, het is niet duidelijk.
0: Is er wel iets te zeggen met zekerheid over dit bedrag? Of is het gewoon echt alleen maar onduidelijk?
1: Nou, dat getal van 17,5 miljard kunnen we dus eigenlijk ook niet met zekerheid zeggen. Het enige wat we weten is dat er miljarden aan subsidies naar de fossiele industrie gaan. En dat er al jaren over wordt gesproken door de verschillende kabinetten om hiermee te stoppen.
2: There needs to be a bigger role for companies, consumers, cities and civil society organizations. Climate policy can only work if it penetrates to the deepest roots of our society and people's behavior.
0: het oh, kabinet spreekt er al jaren over om daarmee te stoppen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, het is eigenlijk heel bijzonder dat al heel lang, zeggen verschillende kabinetten, dat ze fossiel niet willen steunen. Al in 2009 namen de G20 landen zich voor hun belastingen beter af te stemmen op klimaatbeleid. We agreed to phase out subsidies for fossil fuels so that we can transition to a 21st century energy economy. A historic effort that would ultimately phase out nearly 300 billion dollars in global subsidies. En dat was een initiatief waar Balkan en de vier zich nog bij aansloot
0: and set our sights high. So in Copenhagen the Netherlands will call for a worldwide CO2 emissions to be halved by 2050 from 1990 levels.
1: En in 2018 werden nog twee kamermoties aangenomen om fiscale prikkels die klimaatdoelen tegen te werken af te bouwen, maar er gebeurt gewoon heel weinig eigenlijk. Dus Nederland zegt het
0: één, maar doet eigenlijk niet wat ze zeggen. Um, gebeurt er in de tussentijd helemaal niets... tegen die, ja, het afbouwen of het verminderen van die fossiele subsidies?
1: Nee, niet niks. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat ze een aantal subsidies willen aanpakken. Dan noemen ze de korting voor energiebelasting op de glastuinbouw. Die willen ze dan afschaffen. En een vrijstelling voor belasting op het gasverbruik voor metaalproductie... Die willen ze ook afschaffen... En ze doen ook niet niks als je kijkt naar andere dingen. Bijvoorbeeld de vliegtax, die is opgehoogd. De belasting op tickets. Of in de critici weer dat je veel beter kerosine zou kunnen belasten. Dat zou veel eerlijker zijn. Um, maar goed, ze doen niet niks, maar ze doen ook niet veel. En komende tijd wordt het interessant om te zien... in hoeverre de fossiele industrie nieuw geld krijgt. Want zij moeten een enorme transitie doormaken... en willen daar ook weer geld voor subsidies voor... Uh, Tata Steel bijvoorbeeld heeft vrijdag gezegd dat ze een miljard euro subsidie willen om schoon staal te kunnen maken. Terwijl het kabinet eigenlijk steeds zegt de vervuiler betaalt. Dus dat wordt nog wel interessant. Ja en we hebben het
0: nu over uh, cijfers, over hoeveel miljard het nu precies is die de overheid besteedt aan fossiele subsidies. Maar als we even een stapje terug doen, dan gaat het toch eigenlijk veel meer over het klimaatbeleid en de niet nagekomen beloftes van de overheid.
1: Ja, en dat valt mij ook op dat we al heel lang praten over dat precieze bedrag van die fossiele subsidies, terwijl uh, inderdaad het strookt niet met klimaatbeleid. Dus het daadwerkelijk ermee stoppen, uh, daar gaat het minder over bijna. We praten misschien wel minder over hoe komen we er nou vanaf. En um, het was wel interessant. Deze winter was er een opiniestuk van allerlei vooraanstaande economen en hoogleraren. Die zeiden, a ah, zeiden, er moet moeten meer duidelijkheid komen, maar ook stop nou met die fossiele subsidies. En zie je daar
0: op dit moment iets van terug, ook in wat de overheid aan het doen is? Dat ze ook
1: actie ondernemen
0: om die subsidies langzaam af te bouwen?
1: Nou, er staan een paar voornemens in het regeerakkoord. Sommige fossiele subsidies zijn trouwens internationaal. Zoals die kerosinebelasting, die komt echt al uit de jaren 40. En die hebben allerlei landen en die willen er niet mee stoppen, want dan benadelen ze hun eigen, eigen luchtvaart, vinden ze. Um, maar heel veel zijn ook gewoon harske Nederlands. Zoals dat Shell wordt gecompenseerd voor het omzetverlies... door het sluiten van het Groninger gasveld. Dus ja, er zijn voornemens... maar tegelijk zien we ook niet zo heel veel terug van echte actie. En hoe gaat het nu verder... Nou, grappig genoeg komt er weer een nieuw getal over de fossiele subsidies boven tafel deze week. Ik belde gisteren met, uh, met Mette nog een keer de econoom. En die was een beetje, een beetje druk, want hij probeert voor de volgende snelwegblokkade uh, betere berekeningen en nieuwe berekeningen te publiceren. Dus van de afgelopen jaren, hè, wat is er toen gebeurd met de fossiele subsidies. Hij kijkt ook nog een keer naar 2019. Uh, en hij zegt eigenlijk, hij wilde nog niet veel vertellen, maar hij wilde wel vertellen dat het allemaal hoger is. Dus uh, 2019 heeft hij verbeterd, zegt hij. En de afgelopen jaar was het ook hoger nog dan de 17 miljard.
0: Dus mogelijk staan er komende zaterdag... ...staat er niet 17,5 miljard... ...maar hele andere, mogelijk hogere bedragen... ...op de spandoeken van Extinction Rebellion.
1: Ja, dat kan heel goed. Ik hoop dat ze op, op tijd hun spandoeken kunnen, kunnen veranderen. Um, maar goed, ik denk dat zij blijven demonstreren... ...zolang er niet meer duidelijkheid is... ...en ook gewoon zolang er niet wordt gestopt met die fossiele subsidies, want dat is uiteindelijk waar ze ervoor zijn.
2: Nou, zaterdag gaan we weer de A12 blokkeren. Het kabinet komt eigen beloftes al jaren niet na, en wij kunnen niet anders dan daartegen in opstand komen, omdat we eigenlijk de laatste afslag naar leefbare aarde aan het uh, ja, missen
0: zijn. Dankjewel, Lisa. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Claire Verplanken en Bas van Win. Coördinatie, Henk Rijgelhoek van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.